0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا يجب تقديم السفراء الأربعة للمحاكمة بتهمة تزوير التاريخ وتضليل الشيعة ألف عام الأخ علي الخماس يسأل عن السفراء الأربعة وهم أثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان والنوبختي والصيمري الذين دعوا النيابة العامة عن الإمام المهدي وقالوا أنه موجود طبعا وهم مكلاؤه فيما يسمى فترة النيابة الغيبة الصغرى الغيبة الصغرى امتدت سبعين عاما الذين دعوا فيها من وفاة الإمام العسكري سنة 260 للهجرة إلى 329 فالأخ علي الخماس يسأل يقول السلام عليكم أستاذ أحمد الكاتب أريد توضيحا أريد أن توضح لنا برأيك الخاص وبحثك العميق عن قضية السفراء الأربعة وما تقول عنهم هل يستحقون هؤلاء أن نقدمهم للمحكمة قضائية تحكم بأن هؤلاء كانوا صادقين بما قالوا او افتروا في فترة محددة في ذلك الوقت والشيعة اقنعوا انفسهم بان هناك رجل ولد واسمه محمد ابن الحسن العسكري وهو منقذ البشرية والامام المهدي وعشنا تحت ظل هذه الاكذوبة واقتنعنا بها بناء على مصادر ضعيفة السند وليست واضحة بتفسيرها فارجو ان توضح لنا الان لأن أكثر الناس في عمري وأصغر مني لا يعرفون شيئا عن السفراء الأربعة وما كانوا وكيف عاشوا وأين انتهى أمرهم ولماذا قضيتهم غامضة والسلام علي الخماس في الحقيقة الأخ علي هو أيضا يعني يجيب عن بعض الأسئلة أو ينطوي سؤاله على معلومات أساسية أن المسائل الدينية يجب أن تكون واضحة كوضوح الشمس ونحن في الإسلام نستقي عقائدنا أولا من القرآن الكريم العقائد فقط من القرآن الكريم والعقائد معروفة هي ما يتعلق بتوحيد الله ونبوة الأنبياء والمعاد في يوم القيامة هذه أساس العقائد الإسلامية وهناك فروع كالصلاة والصوم والحج والزكاة وكذا وكذا هذه مسائل فرعيه لا يوجد حتى في السنه النبويه اقاعد جديده او اضافيه على ما يوجد في القران الكريم انما السنه النبويه مثلا تشرح بعض الامور الصلاه مثلا كيف النبي صلى وقال صلوا كما رايتموني اصلي او حجوا كما رايتموني احج فالسنه تشرح حتى الفروع تشرح ما, ما تاسس في الدين جديد النبي محمد ما جاب دين جديد من نفسه انما بلغ ما نزل عليه من الله تعالى اللي موجود في القران الكريم. الان يجون بعض الناس يختلقون اساطير او نظريات او فرضيات او مقولات مثلا كلاميه وفلسفيه ويدخلوها بالدين ويقولون لازم يقولون لازم تؤمنون بهذه كانه اركان الدين تصل عند بعض الاخوه كما راينا عند بعض المعلقين انه هذه من اركان الدين مثلا، شنو هي اركان الدين؟ ما يستطيع يميز بين الاساطير والخرافات والشبهات وبين اركان الدين. في الحقيقه احنا نقدم مقدمه قبل ما نجيب الاخ علي الخماس نقول له ان الدين هو ما يوجد في القران الكريم فقط لا غير، لا يوجد الا بتاويلات تعسفية واحاديث ظنيه واحاديث مكذوبه يمكن نسوي بها بعض العقائد اللي هاي مو صحيحه. ومو صحيح هذا المنهج ان نعتمد على احاديث ظنيه وتاويلات تعسفيه بالقوه يعني ما حد ما يقدر يفهمها اذا قرانا القران ما نفهم شيء من عنده. الا يجي واحد بتاويل تعسفي يقول لك هذا مقصود بكذا وكذا. طيب شنو دليلك؟ ما يقدم الدليل. وعندنا فرد مشكله كبيره اضرتنا عبر التاريخ، اضرت الشيعه الاماميه الاثنا عشرية. ضرتهم طول التاريخ وهمشتهم وسببت لهم مشاكل وابعدتهم عن الحياه ودمرتهم في الحقيقه. هي نظريه او فرضيه وجود ولد الإمام العسكري، وانه هذا هو الامام بعد العسكري وهو الإمام المهدي اللي لازم ننتظره ونعطل كل الأمور حتى الآن مراجعنا الكرام يعطلون كثيرا من أبواب الدين ويعلقوها على هذا الإمام الغائب اللي ما حد ما شافه طيب ما إحنا يعني الإمام العسكري أيضا أدنى قانون بالشريعة وقانون هذا موجود معترف به في كل العالم أنه ما يجوز ننسب ولد الى انسان هو ما يعترف به يقول ان هذا ولد ما اعترف به فكيف يمكن نسبه ولد الى انسان بعد ما يموت وهو في حياته يقول انا ما عندي اولاد بعد ما يموت يجون جماعه او واحد مثلا ينسب انسان معين ولد انسان معين لهذا الانسان الميت هذا ما يجوز بالقانون ولا بالشريعه الاسلاميه وايضا المصيبه العظمه انه هذا ولد ما له اثر وما حد ما شايفه وما حد يعرفه يجي واحد بالسر هو كان مثلا وكيل مالي للامام العسكري وقال انا شفته عنده ولد وهو اعطاني وكاله الي وانا صرت وكيله الان طيب وين احنا ما شفنا الولد حد أعطيك وكاله؟ شلون صرت انت وكيله ونائبه وسفيره مثلا؟ فهذه قصه السفراء الاربعه وخلينا نشوف هم كانوا اربعه فقط لو اكثر من ذلك. أجبت الأخ علي الخماس قلت له الأخ العزيز علي الخماس ما يسمى بالنواب الأربعة الذين يؤمن بهم الشيعة الأثنى عشرية هم ادعوا النيابة واحدا بعد واحد وما كانوا كلهم في وقت واحد حتى مثلا شهادة أربعة أشخاص لا واحد ادعى اللي هو عثمان بن سعيد العمري وبعدين بعد ما توفى طه ابنة وابنة ظل خمسين سنة هو يدعي هذا المنصب وياخذ فلوس من الشيعه ويقول انا نائب الامام، بعد ما مات وراء 50 سنه اعطاها الى واحد اسمه النوبختي، والنوبختي اعطاها الى واحد اسمه الصيمري. فواحد عن واحد روايه احاد ما يمكن نبني وسريه ومخالفه للشريعه، ومخالفه للقانون، ما يمكن ناخذ بهكذا روايات الا ان نطمئن ويكون عندنا يقين وعدنا ادله قويه حتى يمكن نرفع يدنا عن الظاهر ومثلا نعترف او نعتقد بوجود ولد للحسن العسكري فاذا هي روايه احاد واحد عن واحد والواحد الاول كان كذاب ودجال ولم يعاصروا جميع ذول النواب الامام العسكري ولا شاهده ولا شاهدوا ولد له انما هي روايه احاد عن مدعي النيابة الأول عثمان بن سعيد العمري الذي كان وكيلاً مالياً للعسكري في بغداد يجيبون فلوس الشيعة إلى بغداد هو يوديها للإمام العسكري لا كان عالم ولا كان فقيه ولا كان شيء من هذا القبيل ثم هذا اخترع أسطورة وجود ولد للإمام العسكري لكي يستمر في قبض الأموال من الشيعة ويقول معناه دا وديها إلى ابن الإمام العسكري وقد أيده ونافسه آخرون في زمانه من الذين أيدوه الأول اله الهلالي أحمد بن هلال العبرتائي اللي يسمى أيضاً الهلالي هذا قال إيه صحيح تامر ويا هذا عثمان بن سعيد وقال صحيح هو عنو يعني ياشفنا ابن الإمام العسكري فايده في البداية بعدين كان يتوقع أن هو يصير وريثه يعني يعطي الوراثه له النيابه لما عثمان بن سعيد اعطى الوكاله الى ابنه محمد بن عثمان هذا قال له لا انا الوكيل مو انت فاختلف هو على الوكاله واحد قام يكذب الاخر واحد قام يتهم الاخر فمحمد بن عثمان طلع له في التوقيع هو كاتبه بيديا بيديا كاتبه هو يقول هاي نسخه عن توقيع الامام يتهم هذا الهلالي بأنه هذا مغالي وهذا مبتدع وهذا ملعون وهذا كذا طيب شنو دليلك؟ واحد يكذب الثاني اثنين واحد اسمه محمد ابن علي ابن بلال يسمى أيضا البلالي ثلاثة النميري محمد ابن نصير النميري مؤسس الفرقة النصيرية أربعة الحسين بن منصور الحلاج هذا الصوفي المعروف الذي قتله الخليفه العباسي فهذا ايضا ادعى انه نائب الامام المهدي وايضا ابو محمد الحسن السريعي او الشريعي يقولوا عليه و محمد بن علي ابن ابي العزاكر الشلمغاني هذا كان وكيل ااا النوبختي في بني بسطام في قريه او قبيله اسمها بني بسطام هذا كان وكيل النوبختي في تلك القريه وكيل انمن عن, عن النوبختي بعدين قال ليش انه هذا يعرف ماكو شيء اسمه امام مهدي فقال لك انا جاي الوكاله انا الامام مهدي مباشره فاختلف ويا النوبختي واشتكوا عليه وحاكموه واعدموه وكان عنده علاقه النوبختي كان عنده علاقه مع الخلفاء العباسيين فقاموا اعدموا هذا الشخص وهو كان عالم كبير بالشيعة دو كتب مؤلفات هسه نقرأ عنه كان من اعلام الشيعه والف كتبا في التشيع ولكنه ادعى النيابه في زمان الحسين بن روح النوبختي النائب الثالث يعني في بدايه القرن الرابع و خمسين سنه اكثر يعني ونافسه على النيابه فا اخرج النوب النوبختي توقيعا باسم الامام مهدي بظلاله وانحرافه قال الامام مهدي يقول هذا ظالم وانحرف طيب شنو ظلاله شنو انحرافه؟ هو نوبختي ما يعرف يقول هذا ظالم منحرف وقاطعوه وما يجوز واحد يقرا كتبه حرام واحد يقرا كتبه طيب يعني بختي شنو الظلال والانحراف في كتب هذا ابن ابي العزاكر ايش المغاني هو ما يعرف فاخذ كتبه وداهن الى قوم كما يقول الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي في كتاب الغيبه صفحه 240 يقول وده كتبه الى قوم قال يبلوا شوفونا يا علماء قوم شوفوا هذا كتبه صحيحة ولا مو صحيحة؟ شنو الأخطاء اللي فيها؟ طيب أنت ما تعرف؟ مو أنت تقول أنا آه عندي علاقة ويا الإمام المهدي، وأنا ناعم الإمام مهدي, مهدي؟ زين ليش ما تعرض الكتب على الإمام مهدي ليش توديه لقوم؟ شوفوا شلون لفته. مما يثبت أنه هذا إنسان كذاب كان، دجال كان. هو ما يعرف، لا يعرف شنو الخطأ ولا الصواب، ولا عنده علاقة بالإمام مهدي راح ودى الكتب هذا كما يقول الشيخ الطوسي. وكل علماء يقولون. أنه هذا ودى الكتب إلى قوم حتى يحققوا ويشوفوا شنو الخطأ وشنو الصواب، ولكن ما جاوبوا، ما عندنا جواب من عندهم، ما ندري شنو كان جوابهم وين صاروا. هذا ادعى أيضاً النيابة العامة اللي هو مغاني يسموه. وهذا ما كان يعني كما قلنا رجل عادي كان من علماء الكبار. اللي قالوا له, له لنبختي قالوا له, له هذا شنو؟ ما نصنع بيوتنا مليئة من كتبه هذا عالم منتشر كان كبير اعلم من النوبختي النوبختي كان يدعي الوكالة هذا كان عالم كبير قال ليش انا اخذ شرعيتي من النوبختي انا ادعي النيابه فهو جاوبهم هذا النوبختي قال اقول لكم كما قال الامام العسكري في بني فضال بني فضال علماء بالكوفة علماء الشيعة كانوا وكانوا يؤمنون بالامام العسكري اماميه كانوا حتى ولكنهم كانوا فطحيه فطحيه يعني ما عندهم اشكال انه الامام اذا مات وما عنده اولاد يروحون لاخيه مثل ما راحوا الى موسى بن جعفر بعده عبد الله الافطح سموهم فطحيه لهذه المناسبه طيب كان ناس مؤمنين يعني مشهورين بالعداله وكذا فقال الكلام اللي عنهم خذوا ما رووا ودعوا ما راوا الروايات الوارده عنا اخذوها من ادهم والاراء مالتهم تأخذوا ليش اذا اراء معقوله ناخذ رايكم من خالف راي ذاك ما يصير على حال هذا انه بغتي جاوبه كذلك يبدو ما مكان يشترطون الوراثه العموديه دائما فاذا هذا انه اللي هو يقال انه النائب الثالث كان يدعي النيابة وهذا الكتاب الكافي أُلِف في زمانه الكليني أُلِف كتاب الكافي في زمان هذا النوبختي ومع ذلك هو هذا الكتاب مملوء بالاحاديث الضعيفة والتي تتحدث عن تحريف القرآن تسعة آلاف وخمسمائة حديث ضعيف كما يقول المجلسي من ستة عشر ألف حديث ألفين حديث فقط الآن علماء يصححون من كتاب الكافي زين هذا انه بغتي ليش ما ناخذ الكتاب وعرضه على الامام مهدي اذا كان موجود حتى يقول لنا شنو الصحيح وشنو الخطا ليش ما جاب لنا كتاب من الامام المهدي بالفقه هو يكتب لنا او تجيب لنا اياه ما جابوا هكذا كتب ما كان عندهم اتصال من هنا نفتهم انه ذولا كانوا كذابين دجالين وبعدين الدعوة مالتهم هذول صاروا كم واحد مو هذول اربعة واحد عن واحد بس في الايام الاولى بعد وفاة الامام العسكري كما تحدثنا قبل قليل مجموعة ادعوا النيابة عن الولد ووجود الولد وهذول نوابه وواحد صار يكذب الاخر فافترقوا الشيعة الى فرق اثنا عشرية ونصيرية وكذا وكذا صاروا يعني فرق متعددة كل مجموعة يؤمنون ب فد واحد من ذول الكباريه واذا كان هؤلاء النواب الاربعه يدعون انهم صادقون وان بقيه المدعين مثل الهلالي والبلالي والنميري والحلاج والشلمغاني وغيرهم كاذبون فما هو مقياس الصدق والكذب؟ شلون نعرف انه هذا هذا صادق وذاك كاذبين مثلا وكلهم يدعون امرا سريا لا دليل تاريخيا عليه ومو في شيء بالظاهر بل مخالف لقوانين الشريعه الاسلاميه التي تحرم نسبه ولد الى انسان ينكر بنوته وهو يقول انا ما عندي اولاد في حياته فكيف بنسبه ذلك الولد اليه بعد وفاته ودون ظهور اي اثر لذلك الولد الشبح المزعوم يقول الشيخ الطوسي في كتاب الغيبه بان هؤلاء النواب الاربعه كانوا يعلمون الغيب وياتون بالمعاجز وهو قول عظيم وإفكم كبير لم يدعي رسول الله ولا ائمه أهل البيت مثله ولا كان يدعون علم الغيب إلا ما يعلم الله للنبي فقط ولا يدعون معاجز وكيف يمكن إثبات دعوة النواب بعلم الغيب أو أن أدم معاجز افترض هم سووا معاجز وأن أدم معاجز شلون نتأكد أن هم سووا هالاشياء الأشياء ماكو أي دليل عليهم وقد ادعاها بقية النواب الكاذبين فلماذا نكذب هؤلاء ونصدق هؤلاء شوفوا هنا أيضا الإمام هو هذا الشلمغاني المغاني أيضا من المناسبة ننقل قوله يقول ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الأمر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف يعني كانوا متأمرين حتى هو هذا اللي يدعي العلم وكذا كان يعرف بعض الاشياء اسطوريه وخرافيه بس يتبناها لكي يحصل زعامه ويحصل فلوس ويحصل يصير مرجع للشيعه مثلا. في الحقيقه ان جميع ادعياء النيابه اللي يعتبروهم واللي ما يعتبروهم كلهم كانوا كذابين دجالين وقد كذب بعضهم بعضا ولا يوجد اي دليل على صدق اي واحد منهم. وإنما توجد الأدلة الكثيرة على كذبهم جميعا كما قدمنا لأنهم اختلقوا ولدا مزعوما وموهوما للإمام العسكري وخدعوا شيعة وأخذوا منهم الأموال باسمه وقد آن لنا أن نعيد النظر في دعواهم بوجود ذلك الولد الأسطوري وفي دعواهم بالنيابة عنه ولا أدري كيف يمكن أن نصدق بدعوة أحد بالنيابة والوكالة والسفارة عن شخص مجهول لم نره ولم نعرفه ولم يعرفه احد ان الدين لا يقام بهكذا ادعاءات مضحكه وسريه ومخالفه للشريعه الاسلاميه والقوانين البشريه العاديه. طبعا انا بحثت هذا الموضوع بصوره مفصله في هذا الكتاب الامام المهدي حقيقه تاريخيه ام فلسفيه ومن احب الاطلاع على مزيد من الامور فيمكن ان يراجع هذا الكتاب وهو متوفر على النت ايضا وبس اكتب واحد يكتب بجوجل الامام مهدي حقيقه تاريخيه ام فرضيه فلسفيه فيطلع له هذا الكتاب. ان شاء الله نامل ان تحدث ثوره فكريه تعيدنا الى الاسلام الصحيح، تعيدنا الى تراث اهل البيت الصحيح والاشياء الدخيله في هذا المذهب ذوول النواب الاربعه وغيرهم الذين ادخلوا هذه الخرافات والاساطير في المذهب الشيعي ودمروا المذهب الشيعي دمروا المذهب الشيعي يعني احنا صارنا اكثر من الف سنة الف سنة مهمشين شيعة الاثنى عشرية بالخصوص الاسماعيليه اقاموا لهم دولة ولكن الاثنى عشرية ظلوا اه الف سنة ينتظرون شخص وعلقوا كل امور سياسية عليه وحرام واحد يقوم بأي دور سياسي يقوم بثورة أو يقوم بحكومة أو يشارك في أي عمل سياسي طبعا الان الحمد لله رب العالمين ان الشيعه قاموا بهذه الثوره الفكريه وتخلوا عن الإمام بنظريه الامامه وانتظار الامام المهدي الغائب اللي ليس له وجود وقالوا بنظريه ولايه الفقيه او قبلوا بالنظام الديمقراطي او شكلوا احزاب في كل مكان ودخلوا في الحياه الطبيعيه في الحياه السياسيه وهذا شيء مهم طبعا تقولوا لي وين العلماء كلهم متبنين فكره الامام المهدي والامامه اقول لكم كل هذا كلام في التاريخ وكلام نظري اما عمليا فهم لا ينتظرون احد وهم لا يشترطون الأصمة والنص والسلاله العلويه في رؤساء الجمهوريات او رؤساء الوزارات انما اي انسان ممكن يصبح رئيس أو يصبح وزير أو يصبح قائد أو يصبح ولي أمر المسلمين بإذن هذا شيء عادي وهذه هي الثورة التي يجب أن نتمسك بها ونسير على دربها ونتحرر من كل الخرافات والأساطير السابقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته